0: Hej hej, mycket varmt välkomna till Tilläggstid. Det här är ju den podcasten som är ensam om i Sverige om att komma ut varje dag och prata fotboll 15 minuter och nu är vi här igen. Idag, bland annat med det här.
1: I Champions League så väx halsbörj ner sig igen.
0: Nu stryker Järn Andersson ett streck över VM, vilket han också har meddelat spelarna.
1: Och vi kan också berätta om sanningen bakom Salas lite märkliga kravlista för att fortsätta i landslaget.
0: Nej, det var inga dumma krav. Nej. Och, <laughs> äh, Herr Andersson här har ju då äh, gått djupare in i detta om en liten stund, men vi börjar med... Det är Champions League-kval som avslutades, play off-spelet som avslutades under gårdagen. Och där hade vi till och med två matcher som inte alls blev särskilt jämna, kanske mindre jämna än väntat. Pax Thessaloniki mot Benfica slutade 4-1 till Benfica, alltså 4-1 till Benfica, trots att det där var gamle Pliovic-djurgårdspelaren som gav park i den trettonde minuten. Sen blev det fyra mål i ganska snabb följd för Benfica som alltså tog sig vidare. Ingen Pontus Wernblum i spel för Park i det här mötet. Den nära matchen som också var ojämn var det mellan Pace Weindhoven och Batte Borisov i strilande regn. Jag såg delar av den matchen Relativt komfortabel seger för PSV. 3-0 blev det till slut i det mötet och PSV. Alltså vidare till Champions League-spel. Både Park och Barte givetvis till Europa League. Och så gjorde vi ju du matchen där eh, spöket
1: var på plats. Ja, det kan man lugnt säga. Eh, Red Bull, Salzburg, det vill sig inte för dem. Nu mötte de Röda Stjärnan i... Eh, det här playoffen då, det blev 0-0 första matchen och eh, man tog ledningen Salzburg 1-0 eh, i den 45e minuten bor och sen fick man en drömstart på den andra halviken, en straff 48e minuten bor gjorde mål igen och det så säkert ut. Man spelade ut röda stjärnan, man skapade mängder av målchanser eh, men man märkte lite grann att det, det fanns där hela tiden att de har liksom missat sex raka kval till Champions League. 12 stycken totalt! Eh, har inte varit i Champions League sedan eh, 95. Och i den 60-50 minuten, en fast situation, så är det Ben som håller sig framme gör 2-1. Minuten efter så är han framme en gång till. Så på en minut så dog drömmen för Salzburg så har nu alltså sju raka eh, kval till Champions League. Och åkte ut på det så stort sett målsnöret varenda gång. Och de var ju helt bedrövade Samtidigt som Röda Stjärnan, ja där firar det ska jag säga. Vann ju Champions League 91. Har inte varit med alls under nuvarande form. Och ja, vi... Den rövita delen av eh, Belgrad kommer inte sova i natt, det kan jag lova. Så att det här var eh, en galen tillställning där allting eh, kom på sin spets på en minut. Där ser man vad ett mål kan innebära för ett lag. Så att, eh, otrolig match. Och, men, eh,
0: men när du säger att de har missat då, eh, alltså hur mycket har de missat under Red Bull-flagg? För att när du tar, tar 95 och så, så är det är väl gamla Austrians-halspörelsen. Ja, sånt där,
1: precis. De har tolv totalt. Jag vet att de har sju raka nu. Alltså, sju, det är det ju sju, sju raka
0: med Red Bull-pengar, helt enkelt. Ja, måste det vara.
1: ja precis. Och, äh, men du skulle sett minerna på liksom, spelarna, fansen, de var, de var ju helt knäckta, stackarna. Så att, äh, det det vills inte för dem, helt enkelt. Och man vet ju inför en sån här match så får de ju höra det här hela veckan. Äh, inför den här matchen och alla kommer ju prata om att jag har aldrig lyckats och så har man 2-0 och det är klart då, när 2-1 kommer då kommer tanken och sen 2-2, de hade jättekans ska jag säga att göra 3-2 på tilläggstid men eh, missade båda chanserna som eh, de fick så nej eh, det, det vill sig helt enkelt inte för Salzburg så ska man kvala, ja, då ska man helst möta Salzburg, det vet ju Malmö FF två gånger gick man ju vidare mm. eh, mot just Red Bull Salzburg så att,
0: Bull, yeah, det blir ett bull, ger inte alltid vingar. Nej, så, nej utan, det
1: kraschar mer <laughs> i alla fall. I så fall vissa
0: ja, ja, Intressant i varje fall. Har du på rakam, de lagen som nu har tagit sig via playoff till Champions League?
1: Ja, vi har väl Oikotén, vi har Ajax, vi har Young Boys och så har vi då Röda Stjärnan, Benfica och PSV Eindhoven. Och Lottning idag! 1800 då får vi veta vilka grupper. Det är ett nytt upplägg. Det kan man veta att nämna igen avspark 1855 och 2100.
0: Mhm. Just det. Och två holländska lag vidare till Champions League, dessutom både PSV och Ajax.
1: Mm. Eh, sen var det ju din det. din favoritcup igår. Mir Cabao. Precis. Och vi hade svenskar eller svensk från start. Ken Sema fick chansen från start i Watford. Pontus Dahlberg satt på bänken när de besegrade Reading med 2-0. Vi kan väl dra resultaten lite snabbt i övriga matcher. Everton, Rotherham 3-1. Millwall, Plymouth, Argyle 3-2. Nottingham Forest, Newcastle. 1-0 Och det är jobbigt läge i Newcastle. Det var ett rapporter om att det var ett slags mål på träning mellan Laka Tien, LaSales och Matt Ritchie. Och LaSales var även avstängd senaste matchen för han uppges har varit kritisk mot Benites taktik Så att där skaver det lite grann kan man lugnt säga.
0: Vi har ju varit på presskonferens med Jan Andersson och fotbollslandslaget eftersom det är ju dags För matcher i det som heter Nations League. Men också en träningsmatch ska vi då säga mot Österrike på bortaplan innan det väl drar igång. Och det presenterades en trupp. En ganska stor trupp. Och den innehöll egentligen inga stora överraskningar. Det kan vi väl säga. (laughs) Däremot så tillfördes det tre spelare till dig som en gång var VM-truppen minus Ola Toivonen. Alla fick godispåsar här och hänga med även på den här resan. Och det var Sam Larsson, Feinor, det var Ken Semmer, Watford Eh, och det var ju även. Eh, Robin Quaysons.
1: Robin Quaysons. Robin Mind.
0: Quaysons, Mickey. Yeah. Så det var de tre som eh, lades utanpå den där stora VM-truppen som vi redan hade. Men han vill ju ändå poängtera gärna sånt, att det här, man är inte med bara för att man är med i VM, utan nu måste, det, nu måste de prestera. Helt enkelt. Så är det. Så, så truppen ut. Inga. Inga jättesensationer.
1: Nej, det, det var väl lite grann att Victor Claesson placeras som anfallare nu. Man tycker att han gjorde det ganska mycket mm. klubblaget och det tycker jag var lite intressant att se lite hur man då kommer jobba efter det. Även Kajson är ju en anfallsspelare så att eh, lite mer forwards den här gången och eh, se lite hur man tänker kring det där. Vi har ju givetvis intervjuer med både Jan Andersson och assisterande förbundskatenen Peter vättegren och ja, vi fick ju lite gammal där liksom att nu lite som han gjorde under Norrköping när han rev ner allting som påminner om sm guldet nu har han i stort sett gjort detsamma med landslaget här på Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Ja, han har skickat en film som vår kompis Markus Loverborg Eriksson har satt ihop. Han är den filmaren som de har med sig hela tiden och jättefin film från VM och då punkterat att titta på den här nu, sen lägger du den åt sidan och sen stryker han vid ett streck över VM, han vill inte höra ordet det känns som ifrån spelarna i varje fall framöver när de väl har samlats utan det är bara här och nu, nu, nu och då och då va? eller hur? Ja. Det är det som gäller för en annan sån de nu när de nu tar nya tag i det är som i Nations League där matcherna faktiskt gäller en hel del gäller framförallt väldigt mycket utan att vi går in på alla detaljer så gäller det väldigt mycket när det handlar om det EM-kval som sen ska lottas lite sen i december tror jag det lottas faktiskt EM-kvalet så att, och då kan man då hamna i... i i, i, vad heter det? I, I låda 2 eller, eller låda 3. Och i låda 2, alltså rankinglådan, då, eh, har man väldigt mycket större fördel när man är i låda 3 såklart.
1: Mm. Och så kan man ju också vid en vinst ha möjlighet att eh, ta sig till EM den vägen. Men ja, vi fick en presentationsvideo <laughs> där jag blev inte klokare av den. Men eh, det, det är en ganska snårig väg. Mm. <laughs> Vad kan du förklara? Ett, ett specialprogram. Äh då. Äh då. Men eh, vi, vi får ta, ta, ta tag i det där lite senare. Men lyssna gittills på intervjun vi har med Janne och Peter. Väldigt intressant tycker vi var i fall. Så pratar han lite också om förlängda kontraktet. Och Ska vi se
0: att Sverige möter Turkiet i Nations League på måndagen den 10 september mm. och Österrike, har du koll på den träningsmatchen där?
1: Nej, men den var före varje fall så mycket.
0: Den är före, några dagar innan, så ja. sagt sannolikt för helgen och den är på bortaplan.
1: Mm. Eh, lite övriga nyheter om vi blickar utåt eh, då så kan vi eh, nu eh, konstatera att Real Madrid har gjort en eh, värvning. Mariano Diaz, anfallare som eh, spelade i Lyon i fjol, 18 mål på 34 matcher, såldes ifrån Real Madrid till Lyon för 85 miljoner kronor och nu köpas tillbaka för 250. Så att det var ingen vidare bra affär från Real Madrid. Eh, Norrköping kan däremot göra sig en ganska fin hacka. Arno Sigurdsson verkar nu vara på väg till CSKA Moskva, någonstans mellan 30-40 och miljoner kronor. Riktigt bra affär för Norrköping. Vi kan också berätta att Anthony Martial faktiskt kan vara på väg att förlänga sitt avtal med Manchester United med 5 år. Eh, Drar in 130 000 pund i veckan och eh, han var inte ens med i truppen senast och har blivit utfryst av Mourinho men nu verkar det som att han då räknar med att Mourinho inte kommer vara särskilt <skratt> långvarig i Manchester United och du kan ju bara tänka dig vilken press det kommer vara le- från ledningen ovanför mot Mourinho att spela honom så att... Eh, Väldigt intressant. Eh, jag måste bara få berätta ifrån England. Vi missade ju det igår faktiskt. Saido Beraino, eh, Underbarnet som kom fram. Eh, West Bromwich bland annat. Gick ut till Stoke som är stora nyförvärvet. Han gjorde mål igår. Det var det hans första mål på två och ett halvt år. 913 dagar. Han har spelat 48 matcher utan att göra mål men igår mot Huddersfield så bröt han då äntligen måltorkan där snackar vi rejäl måltorka, jag tror inte att han gick ut och sa att det är inte viktigt för folk att göra mål utan bara bidra till match till laget, han var nog ganska nöjd, Beraino, efter att han gjort det där målet
0: Ja, Alexander Isak har vi pratat om tidigare. Mm. Han spelade med i Dortmunds andra lag. De har så att reservlagen för att spela i, i seriespelet med andra A-lag då, så att säga. Det här är då i regional Liga Väst som är fjärde divisionen. Och där var han med och gjorde med A18-åringen när man besegrade Oberhausen med 3-0. Så en liten liten ljusklimt alltså. Han startade matchen helt enkelt. Och Gjorde ett mål. Allt är något så kan vi säga. Nämnde vi att AFCs mittfältare Ibrahim Blatitore lämnar nu för spel i Cordoba som är en spelare i Sverige. Alltså, eller i Sverige vad säger jag? I Cordoba i, i, i andra ligan i Spanien. Vad heter den? Segunda? Segunda. Segunda. Såklart, ja, Sverige ja, är ju tyska, va? Mm. Och och det är ju ett stort tapp då för att avse han är väldigt bra Thuré. så Där har vi en liten sån svensk nyhet från de svenska ligorna. Och det var väl lite det jag hade egentligen. Det är ju intressanta matcher som förväntas framöver. Idag är det ju eh, damenslaget som spela mot Ukraina. Ja. Damenslaget mot Ukraina är väldigt viktig match för VM-kvalet som för, för Sverige sig också när det var med FF mot mittjylland eh, mitt på jylland därför de heter mittjylland i häning. Eh, och det är 2-2 två, två efter första matchen i Malmö och det, ja, det är väl eh, ganska stor fördel det danska laget där men fortfarande en chans för Malmö FF tänker att ta sig till Europa.
1: Jag gillar att du kan din danska geografi. Eh, det är bra det. Eh, ja, men den är eh det ska i eh, alla Kaka, tillbaka i Milan, inte riktigt klart än vad han ska jobba med men någon funktion ska han ha i Milan framöver, det är helt klart nu. En annan herre som spelade i Milan om en ganska kort säsong, det var Ronaldo, den gamla Ronaldo. Han ska eventuellt bli klubbpresident i Spanien, uppges vad han är, köpa Real Valladolid och... Ja, mycket har jag nog trott av Ronaldo att han skulle bli klubbpresident. Det kanske inte var en av de sakerna. Men han har tydligen pluggat en del vid sidan av lite eh, business och annat. Så att, eh, ja att vi får se hur det går för eh, Valladolid. Och sen var vi inne på det här med Mo Salah. Det har ju stått en del i tidningarna idag om hans eh, galna eh, kravlista då för att fortsätta spela i... I landslaget och det ska vara bland annat att han ska alltid följas av två säkerhetsvakter. Telefonlinjen till hotellrummet ska vara blockerad. Sala ska inte vara tillgänglig för kampanjer, sponsorer, intervjuer eller andra möten på uppdrag av förbundet. Och det här låter ju som att han har mm. fått hybris deluxe. Men jag har lyssnat på en intervju med en som följer egyptisk fotboll väldigt nära och har stenkoll på vad som händer. Och när man hör honom så börjar man förstå Salas kravlista. För att det är så här, under VM så... Var han stöd hela tiden. Det var förbundsfolk som kom upp och ringde eller knackade på dörren mitt i natten. För de ville ha grafer eller bilder med Sala. Man eh, bokade hotell som var helt öppna för allmänheten vilket innebar att egyptiska fans som eh, minst sagt ganska passionerade travade rätt in i lunchrummet eller när de laget hade middag och eh, gick och satte sig i stort sett med spelartruppen och ville ha artigrafer och bilder eh, och annat. När de flög, alla andra lag hade ju liksom tjatrade plan, inte Egypten, de satt i stort sett mitt bland allihopa och blev också en del störningsmoment kring det där då. Så att, eh, och sen har de använt Salas eh, ja, rättigheter, bildrättigheter på flygplan och annat utan att hans godkännande. Så det här är enligt de källorna inifrån i Egypten ett sätt ifrån Salas för att skydda hela laget. Och eh, hjälpa till att det blir bättre organiserat eh, runt omkring. Men eh, ja, det är klart att man inte är helt nöjd om det börjar ringa mitt under VM-förbunds folk då på, på något sätt som du vill ha till grafer eller annat då kan man förstå att det blir lite irriterat så att, mm. vi får väl se lite vad som händer där framöver
0: Det får vi mm. och ni är med oss imorgon också va? Vi. Ja, det måste du det
1: Du är ju du är det. Ja, jag ja, är intresserad jag ja, ja, absolut. Ja. Eh. Vi, ska, vi, vi
0: har ju intervjuer än en gång som ska, eh, inte ska påminna er om, som finns att lyssna till eh, mitt, eller vårt lilla möte med Peter Wettergren, där jag gick till attack mm. inför Wettergren. <laughs> klassisk, eh, klassisk attack. Klassisk eh, attack vår trevliga intervju tycker jag själv med Jan Andersson där han avslöjade lite, lite smått och gott. Och det är också gjort ett försök till att gå till attack men var kanske lite snällare som man alltid är mot de lite högre
1: cheferna. Du mjuknade under några minuter där. Mm. Ja. Gå in och lyssna på det så säger vi tack och er. hej. Då. Hej då.